0: Olá, queridos ouvintes, mais um modelcast no ar.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Hoje nós trataremos sobre dia dos namorados.
1: E nós vamos falar três aspectos legais. Primeiro, para falar um pouquinho a respeito da data. Outra coisa é mostrar dois comportamentos, duas coisas que nós podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento. E três, algumas frases que nós utilizamos dia a dia, que às vezes nos depreciam, que às vezes nos colocam um pouco para baixo e que a gente quer evitar, que a gente quer tirar do nosso repertório de frases. Vamos lá, então? Primeira questão, nós vamos falar a respeito do dia dos namorados. Dia dos namorados, quando a gente pensa em dia dos namorados, a gente pensa em
0: quê? Presente. Presente, comemoração?
1: Presente, comemoração...
0: Foto no Instagram, eu acho, também.
1: <risos> então, gente, você vê. A gente tem um comportamento quando chega um dia D. Dia das crianças, dia dos namorados, Natal, qualquer coisa assim. São datas que nós convencionamos, que nós colocamos, que nós aceitamos. E que tem um apelo comercial muito forte. Não é que data não é importante, mas ela é só uma data. E essa data não pode definir como eu vou me sentir.
0: Ou quem a gente é, né? Quem eu sou a partir dessa data. Né? Nós temos
1: é, um fenômeno que chama depressão sazonal. E ela às vezes acontece justamente em momentos que datas vão se aproximando e a gente se sente mal com isso. Então vai chegando meu aniversário, eu vou deprimindo, eu vou deprimindo, eu vou ficando mal, porque eu não gosto do meu aniversário. Eu vou ficar triste por causa disso. Então, Algumas pessoas sofrem nos momentos que antecedem o dia dos namorados. E nós vamos falar sobre três tipos de pessoas aqui. O primeiro é aqueles que são solteiros, mas não queriam ser. E essas pessoas às vezes olham para si e elas se sentem incompetentes, porque todo mundo está ali no Instagram com vinho... Ou tá numa viagem legal, uhum. ou tá fazendo qualquer coisa. Ou fazendo
0: uma surpresa, ou postar na luz de velas, um coraçãozinho de flores.
1: E a pessoa olha e fala assim, não eu não tenho nada disso, eu não tô valendo é nada. E a pessoa sofre com aquilo. Porque... E aí, pelo sofrimento dela, ela tenta mostrar que ela não tá sofrendo. Aí ela começa aquelas postagens, eu namoro comigo, eu sou melhor mais eu, e eu vivo muito mais... Só que faz de uma forma que não é natural. O
0: problema não é essa mensagem, né? O problema é o que está que dentro da pessoa que está colocando.
1: Porque quando a gente faz isso de uma forma desesperada, a gente acaba mostrando para o outro, para os outros, né? Porque agora caiu na rede, todo mundo pode ver, que nós, na verdade, não estamos bem. E nós estamos tentando nos mostrar bem de uma forma artificial. Tentando passar uma paz que nós não estamos tendo ela em nós. Então esse é o primeiro tipo de pessoa que às vezes sofre nesses momentos. Um segundo tipo de pessoa são aquelas pessoas que estão em um relacionamento, mas o relacionamento é difícil. Está com alguma dificuldade, está com algum problema ali, está enfrentando uma barra daquelas. E aí a pessoa olha e fala assim, nossa senhora, todo mundo amando.
0: Eu tenho que amar, eu tenho que fazer.
1: Todo mundo sentindo bem e eu não. E eu não estou sentindo nada. Eu não quero dar presente, as contas estão atrasadas, a gente está devendo um monte de coisas, o dia está chegando e está todo mundo arrumando passeio e eu não estou fazendo nada agora, não é para passear, porque a gente não está em um momento propício para que a gente né? possa sair.
0: Uhum.
1: Então, a gente fica nessa situação, às vezes, conflituosa. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que, independente do estado civil, essas pessoas, elas estão preocupadas com a representação da data. Principalmente com o fato de ter que dar alguma coisa, proporcionar alguma coisa para o outro. E aí ela vai pensar no presente com relação ao sentimento. Então, é, eu tenho que dar um presente para que eu mostre que eu sinto alguma coisa.
0: Não só para a pessoa com a qual me relaciono, mas também para os outros, né, parece que a gente tem que ter uma validação é, das outras pessoas que não eu e a pessoa com a qual eu me relaciono, eu acho que tem esse aspecto também.
1: E isso a gente tem que parar para pensar, porque para que a gente está sofrendo? Qual de uma data? Se você não tem um relacionamento e está bem, ótimo, se você tem um relacionamento com dificuldade, a gente pode melhorar. E como que a gente faz para melhorar isso? Nós temos dois aspectos importantíssimos, sem os quais é muito difícil a gente falar que tem como ter um sucesso no relacionamento. Quais são, Nath? O não, o primeiro deles. Qual é o primeiro deles?
0: Então, pessoal, certamente o diálogo é um elemento essencial para um bom relacionamento. Nós, inclusive, quando começamos a namorar, uns sete anos atrás, é, começamos a ler um livro que chamava Casamento. A Arte do Reencontro, do Alberto Almeida, ele é um médico. E lá tinham várias encrencas. Né? Os capítulos eram encrencas que a gente lia e discutia. Então, às vezes tinham feridas que nós nem sabíamos que elas existiam. E a partir daquela leitura, ela nos proporcionou a conversa, o diálogo, sobre aquelas dores, ou então os pontos que nós estávamos acertando no nosso relacionamento.
1: E era muito legal, porque às vezes a gente chegava e falava assim, ó, eu tenho isso. Eu estou fazendo isso com você. Você está sentindo isso por causa uhum. do, meu, do meu comportamento? Só que aquela coisa, gente. Se eu for perguntar, eu tenho que estar tá realmente disposto a ouvir. Porque às vezes eu vou perguntar, eu estou sendo chato? Ela vai lá para mim, tá.
0: Ah, mas eu não sei
1: o que. Não, então não vai. Se eu for pra brigar, não adianta
0: perguntar. É difícil, mas assim, é muito importante, né?
1: E é muito bacana, porque Sim. a gente não está pronto 100%.
0: Para saber toda a verdade. E às vezes a gente nem se conhece. É, às vezes eu tô fazendo uma coisa que eu não sei que eu tô fazendo, como o Alexandre falou. E às vezes ele está fazendo uma coisa que eu não achava que me incomodaria, mas aí quando eu vou me conhecendo, mãe, eu acho que isso não faz sentido para mim, para o meu novo eu, para quem eu quero ser. Então é muito construtivo quando a gente pontua quais são os elementos que são importantes para o nosso relacionamento funcionar.
1: E isso não é fácil.
0: Não, não é fácil, Mas não é, é
1: necessário. Sim. Porque quando a gente vai conversando, a pessoa vai falar, a gente às vezes não vai gostar de ouvir. Ah, você está sendo muito egoísta nesse aspecto. O que, que eu vou fazer? Mecanismo de defesa e lutar contra para mostrar que o outro é que é egoísta. E aí eu vou pegar, a voltar cinco anos e falar, aquela vez você fez isso, 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 isso. isso, isso, isso e, eu fiz, e eu não falei nada. Quer dizer, guardou para poder falar depois. Né? A gente fica sentindo aquilo, ressentindo aquilo ressentindo aquilo e às vezes a gente não fala nada, fica guardando, guardando, guardando e uma hora solta.
0: E aí não fala nada como se fosse uma resiliência, mas será que é resiliência? Ou será que eu tô guardando um saco de insatisfação e carregando e ficando até corcunda, né? De tanto que eu me sinto mal naquilo e eu orno, né? Como se fosse uma resiliência da minha parte, como se eu fosse uma pessoa muito evoluída, né? Não necessariamente.
1: E assim se a pessoa está ressentida, o problema é de quem está ressentido, Porque se ela não conversou comigo antes para me falar que aquilo tinha incomodado e eu não sei, e estou vivendo a minha vida e ela vai carregando aquelas pedras junto com ela, lá na frente ela vem solta tudo, esse ressentimento, esse sentido que ela ficou carregando com ela, sempre magoando, machucando, fazendo, às vezes, ela olhar para mim e ter um pouco menos, um pouquinho menos... De consideração, às é vezes, bem? por alguma coisa que eu falava, um pouquinho menos de tolerância por aquilo que eu estava dizendo. Isso tudo é com ela. Se ela sentiu essa. Se ela fica ressentida com isso. Sim. E aí eu já não tenho mais responsabilidade sobre isso. Porque quando eu fizer alguma coisa ruim e o diálogo for algo que coroa os nossos relacionamentos, ela vai virar para mim e falar o seguinte: olha, não gostei. A gente já resolve ali naquela hora. Porque se for ficar deixando para depois, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Uma coisa que era desse tamanho, fica enorme depois, insustentável. Gente, quantas pessoas terminam um relacionamento por causa de besteira, porque não sabe conversar. Não conversou, chega na frente e descobre, que às vezes é uma, uma possibilidade, e aí continua não conversando direito, porque já passou muito tempo, e depois mais, e depois mais, chega num momento que está insustentável
0: porque é uma questão até de linguagem, né? Às vezes, se eu não contar pro Alexandre que eu tô com raiva, ele não vai saber. É, ah, mas tem que saber. Não, não tem, gente. A pessoa tem que contar, às vezes não percebe. São várias linguagens. De repente, ele não tem aquela é, percepção pela minha levantada de sobrancelha que eu não tô bem, hum. entendeu? Sei lá, o meu bico. Eu até brinco, né? Que quando eu casei, no início do nosso casamento, eu criei um finco bem aqui, ó. De tanto bico que eu fazia. E o pobre do menino nem sabia o que estava que acontecendo. Por quê? Porque eu não sabia conversar. E a gente já tinha lido aquele livro. A gente já estava nesse processo de, de conversa. Há uns 5 anos, né? É, de tentar né, ser uma melhor versão sempre. E eu nem percebia. Então, assim, eu estava ficando insatisfeita com coisas tão pequenas. que Se alguém me perguntar, tá, é, o que é que você estava chateada com ele? Não sei. Não me lembro, entendeu? Eu só sei que um dia eu olhei pro espelho e vi um que Eu falei, esse fim não vai ficar aqui, entendeu? Eu não vou ficar com ele. Eu não vou me permitir, porque ele era a marca mostrando para mim o quanto eu estava sendo é, incompetente mesmo em administrar as minhas emoções. Porque era só conversar. Qual que era o problema de eu chegar e falar, meu filho, não gostei disso, entendeu? E então, realmente, é algo que a gente tem que refletir de verdade para gente ter um relacionamento... Saudável, né? É um ambiente gostoso de, de estar. E
1: cai isso na segunda dica, segunda coisa que a gente tem que fazer, que é mudar a nós próprios. Aperfeiçoando. Não é mudar pra pior. Não é começar um príncipe e terminar um sapo.
0: Coitadinho né? do sapo, beleza. Tá, é é eu sou abelhada. bióloga, gente. Eu adoro sapo. sapo não é o sapo. Não é
1: o sapo, tá? gente. Quem falou sapo aqui vê o que é que essas, essas <risos> coisas aqui. O que é a percepção? E
0: o que, que é a percepção, né, gente? O pop do sapo, né?
1: Mas então vamos lá, refazendo. Eu era uma pessoa incrível e depois me torna um monstro. Não, aí não. é isso, tá? Você nem
0: era uma pessoa incrível, né? Você fingia ser alguém. Verdade. Porque assim, eu não consigo sustentar uma coisa que eu não sou. A gente sempre tem que ter em mente que não dá para você viver de teatro, gente. Uma hora fica pesado demais. Carregar aquele tanto de máscara, aquele tanto de figurino para tudo controlado. Não dá. Então, assim, se você começou um príncipe e você não era um príncipe, esse treino não vai dar certo, Eu sinto muito. como uma princesa, né? Sei lá.
1: E o mais legal disso é que é o seguinte, o tempo vai passando e as coisas, às vezes, podem não ficar exatamente como era no começo. Você não mantém aquela magia, aquele encantamento todos os dias, não?
0: Alexandre!
1: <risos> às vezes a coisa fica mais fria. E isso às vezes é natural também, só que peraí, aí eu percebi eu percebi que o relacionamento está começando a ter algumas certas dificuldades. O que que eu vou fazer esperar outro não, não é uma
0: uma decisão inteligente essa
1: né Porque eu vou pensar bom a coisa não tá legal, ou Natácia muda eu tenho que mudar, não tá igual, era mais antes você não é me acorda cheia de beijo mais. Não fala que me ama a cada cinco minutos com aquele olhar de paixão brilhando. Espera aí, gente, não é assim. Se eu percebi que a, a coisa não está tão bem, eu passei a ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser usada com sabedoria. Eu tenho que chegar e falar, olha, utilizando agora do diálogo, a coisa está desse desse modo. Como nós podemos fazer para trabalhar isso? Só que eu tenho que me transformar. Porque eu tenho que tomar a iniciativa. Colocar a culpa nela, se a coisa não estiver boa, é muito fácil. E resolve qual problema? Nenhum. Não vai resolver nenhum problema colocar a responsabilidade nela. Vamos supor que seja ela a responsável por alguma coisa que começou a não dar muito certo. Ah, bom, penso. Bom, lavei minhas mãos. Como não é comigo, quem tem que mudar é ela. E aí eu deixo. Não.
0: E sabe uma coisa? É que agora eu pensando assim... A gente esquece que um relacionamento tem um terceiro elemento. Qual? O relacionamento. É quase que se fosse uma entidade. Então, não é assim, ah, ele ou ela não está não fazendo a parte, beleza, lavei minhas mãos. Não, você está dentro de um relacionamento. A partir desse momento, é você, a criatura e os dois juntou. Tem um E aí no meio, sabe? Uma combinação. Então, não dá simplesmente para você dizer, não, eu fiz a minha parte, o problema é do outro. Eu sei, gente, a gente vai conversar mais sobre isso. Eu já tive conflitos com esse tipo de pensamento de que eu tenho que mudar. Nós vamos conversar sobre mas essa é a verdade, porque quando eu mudo, a dinâmica ao meu redor também muda. E pra o melhor, pensamento falar, ela é e...
1: muito simples nesse sentido que ela está falando. É o seguinte, se você se relaciona comigo hoje e eu mudo, você não se relaciona com aquela mesma pessoa mais. Então, de uma forma ou de outra, o seu comportamento para comigo, vai ter que sofrer alguma alteração. Porque a mesma coisa que me ofendia não vai me ofender mais, a mesma coisa que às vezes me alegrava também não vai me alegrar mais, os mesmos desejos que eu tinha talvez eu não terei mais. Então tudo isso está numa conformação de relacionamento com uma pessoa diferente, no caso eu. E aí quando eu vou fazendo essa mudança, invariavelmente as pessoas que vão se relacionando comigo vão mudando as suas formas de se relacionarem comigo. E se eu tiver, desejamos que tenhamos nós, um bom exemplo, as pessoas vão começar a ser atraídas por esses bons exemplos. E elas vão começar a se transformar porque elas querem bons exemplos. Todo mundo quer ser gente boa. A gente não precisa achar que as pessoas querem ser gente ruim, não. Quando elas estão agindo de forma equivocada e elas sabem disso, é algum outro fenômeno que está acontecendo aí. Mas a pessoa fala, eu quero ser ruim porque eu acho bom ser ruim, não. Ela pode estar tá sofrendo e ela está descontando na outra pessoa. Ela pode estar tá decepcionadíssima com ela mesma. Ela pode estar tá tentando se defender porque está todo mundo atacando ela. E ela, ah é, vocês querem que eu sou? Então beleza, então eu vou ser assim mesmo. Do jeitinho que vocês falam que eu sou. E aí começa a ter um comportamento que a pessoa não quer.
0: Tirando as patologias, né? Que a gente sabe que tem patologias envolvidas. Mas via de regra é isso, né? É, não tem.
1: Não tem muita outra explicação. As pessoas querem ser pessoas... Querem, nós queremos ser bons. Nós não, quer, nós não queremos ser gente ruim. Nós não queremos ser vistos como pessoas que estão errando, que estão fazendo coisas equivocadas, a gente não deseja isso. A nossa, a nossa principal vontade é de sermos melhores e atrairmos boas pessoas e de construirmos coisas boas. Quem não quer estar tá feliz? Quem não quer estar tá num relacionamento que você olha para o outro e fala assim: "Nossa, que incrível, fantástico, eu amo de verdade". A gente quer isso. Isso não é só um relacionamento agora utilizando o dia dos namorados como pretexto, um casamento, um namoro, qualquer coisa. Não, pode ser simplesmente uma grande amizade, a relação com seu filho, qualquer tipo de relação com um colega de trabalho, que nem é amigo direito, mas é um conhecido ali, quem não quer relacionar bem com a pessoa, não quer perguntar para a pessoa e ser bem tratado, você pergunta uma coisa para a pessoa, a pessoa olha com aquela cara horrível para você, e assim, você fala assim, meu Deus, você quase senta, a cai sentado. A
0: né? né?
1: Você quase cai sentado, é. de tanto que aquilo parece que te impacta negativamente. Você não quer ser nem essa pessoa, nem a pessoa que ouve isso, nem a pessoa que vê isso, que presencia isso. A gente quer ser gente boa. E aí, nesse sentido de querer ser gente boa, às vezes a gente se esconde atrás de algumas frases que... Trazem um certo conformismo da nossa parte, que não é legal. Não é uma conformação inteligente da situação. Às vezes é uma conformação, um conformismo uma coisa patológica nossa. E vejamos algumas frases. Olha só, a gente às vezes ouve bastante pessoas dizendo assim. Ah, mas eu tenho 30, 40, 50 anos.
0: Não encontrei ninguém, 60, não tenho filho, meu Deus.
1: E agora? fracassei, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, a gente ouve bastante isso. Gente, quem tá com 30, 40, 50, sem desculpa. A vida tá longe de acabar.
0: E a gente tava conversando, né, eu e Alexandre, quando a gente refletiu é, sobre isso, que tem gente de 90 anos entrando na faculdade, gente. 90 anos, eu acho isso tão bonito. Porque enquanto você tem vida, viver é imperioso. Então, qual que é o problema da idade? Eu não sinto isso ainda totalmente, viu? Porque assim, às vezes a gente se compara e pensa Ah, mas eu tô, tenho tantos anos, deveria ter isso, estar daquela da, ou, da, ou de outra forma, né? Mas não, a gente não deveria, a gente deveria viver, né? Esse é o maior presente.
1: Envelhecer não é problema, Não, né?
0: exatamente, a gente estava discutindo isso. Inclusive eu falei, gente, que maravilha ter pensar, por quê? quando eu falo que eu não estou onde eu deveria estar por conta da minha idade, eu estou dizendo que o processo de envelhecer é ruim quando ele é um processo agregador, porque ele é cheio de riqueza, de experiência, ele me mostra qual o melhor caminho seguir. E eu desprezo toda essa toda essa preciosidade, colocando na conta de um processo ruim.
1: E é uma coisa que é super natural.
0: Nossa, super Quem natural. não
1: envelhece? Me cita Sim. uma pessoa, na face da Terra, na história da humanidade, que não envelhece,
0: Sim.
1: que não envelheceu. Não tem ninguém, gente. Nós estamos passando por processo de envelhecimento constantemente. E assim, é
0: uma cultura de... E é amadurecimento, de... É amadurecimento, né? justamente. É uma cultura, assim, de... O envelhecimento é uma coisa ruim. E eu sempre olho, assim, o Japão, admiro muito o pessoal de lá, porque eles olham aquilo como um processo muito bonito, porque aquela pessoa carrega uma história, né? Ela carrega a experiência. E a gente parece que está olhando como o quê? eu estou ficando velho, meu tempo está vencendo, Lútil, é muito estranho, né? é inútil, não, pelo amor de Deus.
1: Enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo, e esse é um dos processos principais da vida, aprimorar, aprender, crescer, se desenvolver, nós temos que melhorar, e aí eu cheguei no último suspiro da vida, e aí eu falo, não, agora não dá para aprender mais nada, não, sempre dá para aprender, e essa transformação não necessariamente vai se dar na sua conta bancária, não vai se dar necessariamente na sua aparência, não vai se dar necessariamente nas suas palavras, mas pode se dar na forma como você se sente. E isso é importante. Porque as mudanças interiores elas têm sido muito deixadas de lado, muito relegadas ali. E hoje a gente está começando ainda pouquinho a resgatar a importância disso. Saber verdadeiramente o que... Nós precisamos fazer. Encontrar propósito, autoconhecer-se, transformar-se, transformar também, participar da transformação de outras vidas. Então não existe hora, a gente tem que acabar com isso. Não tem hora. Aí você vai pensar, ah, mas eu estou com 60 anos, eu não posso ter filho mais, diria uma mulher. Tudo bem, e isso é natural. Faz parte do processo biológico. É normal, tudo bem. Só que você não pode ter aquele filho que vai nascer gerado a partir de você, mas você pode adotar alguém e amar do mesmo jeito. Uhum. Uma segunda frase que a gente ouve bastante é eu queria tanto encontrar alguém, mas eu só acho gente que não é boa.
0: Esse seria, gente, o famoso dedo podre. Todo mundo tem um amigo que já te falou, não dá certo, eu tenho dedo podre.
1: E o que, que a gente acha que é o dedo podre? Porque, peraí, todo mundo é ruim? Por que, que eu tenho a possibilidade de só encontrar pessoas que não estão boas? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer honestamente. Porque se está todo mundo sempre fazendo as mesmas coisas, se você está sempre atraindo o mesmo comportamento, o problema talvez possa ser avaliado de uma forma um pouquinho diferente. Que tal a gente começar? utilizar aquela segunda dica de autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento para poder fazer entre aspas melhores seleções, porque muitas vezes se a gente continuar atraindo as mesmas problemáticas, a, a mesma mesma forma de comportamento de um das pessoas, quer dizer que nós estamos chamando isso de alguma forma. Ah, mas eu não eu, eu não quero fazer isso, tudo bem. Não estamos falando que você é uma pessoa ruim, porque você está atraindo pessoas que às vezes não estão te fazendo tão bem. Mas você pode estar se sabotando, você pode estar em uma luta em glória ali contra as suas próprias deficiências. E isso precisa ser melhor entendido, melhor compreendido, não vai ser o momento da gente discutir isso agora. Mas para que a gente possa fazer um trabalho para que pessoas que nós acreditamos serem agregadoras, possam de fato estar nas nossas vidas. Porque uma coisa é fato, adianta eu querer as melhores pessoas do mundo e eu não ser sim. uma boa pessoa?
0: E eu acho sim que tem a questão da... da justificativa. Então eu pego e falo, mas eu tentei, aí você vai para outro relacionamento, mas eu tentei, aí você se esconde atrás daquelas tentativas que não iam dar em nada para falar, não gente, o problema não sou eu, porque eu já fiz várias tentativas, os relacionamentos não foram para frente, mas às vezes é o que o Alexandre falou, na auto-sabotagem eu acabo repetindo um padrão de escolha, eu não mudo nada naquilo, sempre é mais ou menos o mesmo estilo de pessoa, sempre é mais ou menos o mesmo ambiente, e eu quero ter resultados diferentes, aí eu não tenho, às vezes no fundo eu tenho um medinho de mudar, eu tenho medinho de encontrar outras coisas, e aí eu me escondo atrás dessa justificativa, porque é menos dolorido, porque vai que eu mudo, vai que eu dou o meu melhor, vai que eu me mostro de uma maneira que eu nunca tinha feito antes e recebo um não na minha cara, ou uma rasteira. O então tombo ela, é muito é grande, É muito né? grande, eu não quero me machucar desse jeito, então eu vou ficar na zona que eu já conheço, porque eu já sei como é que é o tombo mesmo, né? Então se eu continuar caindo, tá tudo certo, eu já sei levantar. E aí eu não passo para um outro nível que pode me dar muita satisfação na minha vida enquanto pessoa independente com quem eu me relacione.
1: Essa é aquela famosa zona de conforto, nada confortável, que a gente acha horrível estar tá nela, mas de uma certa Sim. forma é o que a gente conhece, né? A gente acaba ficando daquilo ali. Então, a partir disso, decorrendo dessa situação, tem uma outra frase que é interessante que as pessoas às vezes dizem olhando para o outro: "Ah, não, eu queria tanto ter um relacionamento igual ao seu".
0: Nossa, essa é, essa é clássica, né? Mas
1: queria tanto que o meu relacionamento fosse igual ao seu.
0: Não, mas... e aí, desculpa te interromper, mas ontem a gente tava olhando uns vídeos, né, na internet. Que é muito interessante. Porque embaixo tinha um cara explicando umas coisas lá do relacionamento dele, né? Aí ele, não, porque eu faço assim, não sei o quê. Aí uma mulher lá embaixo colocou, ai, se eu não tivesse namorando, eu ia atrás de você. Eu quero um homem desse jeito. Eu não sei o que é lá. E ele, ali, descreveu que ele estava em um relacionamento, que aquele relacionamento estava dando certo. Gente que estava em relacionamento queria ele. Gente que não estava em relacionamento queria ele. Como assim, gente?
1: Só que o, o mais interessante de situações relacionadas nesse sentido é quando nós olhamos para o marido a namorada, o a fé, quem, quem, o nome, gente, vocês dá o que quiser,
0: o dating,
1: outra, de outra pessoa, Sim. a gente olha para aquela pessoa e a gente olha aquele relacionamento aquele ela tá lindo, tá fantástico, tá maravilhoso, eu falo, eu quero essa pessoa para mim. Só que na verdade o que você está olhando não é aquela pessoa, mas é a alegria daquela pessoa, a satisfação daquela pessoa, é o bem-estar e a naturalidade dela. Então, quando você olha para isso, você se confunde acreditando que você deseja a pessoa, quando você deseja sentir aquilo. E aquilo que a pessoa sente, ela só sente por causa do onde ela está. É no, o relacionamento dela que proporciona isso para ela, são os, os, os outros elementos da vida dela, de forma conjunta, que propiciam que ela seja alegre daquela forma, que ela tenha aquela espontaneidade, aquela naturalidade, aquela forma de ação que encanta. Então a gente fica encantado por isso. Aí às vezes a gente pensa, não, mas vou lá, aí eu vou lá cutucar. Aí eu desconstruo a relação dela para construir com ela uma relação. E a gente não constrói felicidade em cima da infelicidade de ninguém. Então eu vou destruir uma coisa e eu vou trazer para mim não mais aquela pessoa, e não mais aquela alegria. E as chances disso dar certo são mínimas. A pessoa vai ficar, às vezes, sempre naquela desconfiança. Fez comigo, vai fazer com alguém, vai acontecer isso, e aí começa. A gente começa a construir um monte de outras coisas, quando não é bem por aí. Então a gente começa a ter que olhar bem para nós e ver o que que a gente está buscando porque a gente coloca a gente personifica muito a gente quer um salvador da pátria a gente quer um, um, um governante que vai fazer com que a gente não precise fazer nada a gente quer fazer um a gente quer um professor que vai ensinar sem a gente nem precisar olhar para ele a gente quer tudo vindo para nós sem que nós tenhamos o menor esforço isso não é possível
0: sim sem relacionar né sem relacionar é porque você Recebe e entrega, recebe e entrega, essa é a dinâmica. Se eu não faço isso, eu não me relaciono, eu fico numa postura de sirva, -me. e aí vai dar ruim, gente, não vai dar certo.
1: E outra coisa que agrega isso é o seguinte, a pessoa às vezes que está nessa busca, ela quer tanto acertar que ela deixa de ser ela mesma, porque eu tenho que fazer é assim, eu tenho que olhar com sensualidade é tal. No primeiro encontro eu não posso falar tais coisas. No segundo, talvez eu possa. E aí eu começo a criar um monte de coisas. A gente tem dica, gente, de como é que faz. Seja você e que vai dar certo. Ah, mas aquela pessoa não quer uma pessoa igual a eu. Então não é aquela pessoa. Não se prenda a isso, porque você vai se transformar para estar, estar com uma pessoa que não quer aquilo que você representa e você não é aquilo que você quer mostrar. Isso. É caminho pro fracasso.
0: Não, tem receita pra dar certo, que é o que a gente falou, autoconhecimento e diálogo. E tem receita pra dar errado, que é o quê? Não ser você. Gente, é sério. Eu, eu tenho uma amiga, né, que quando eu comecei a namorar o Alexandre, ela falou, olha, como assim? Você, você vai você vai encontrar coisa sem fazer a sua unha. Aí eu olhei e falei, pô, o quê? Fazer minha unha? Gente, eu não sou uma pessoa que faça a unha, eu admiro quem faz, eu acho bonito. Sério, mas não é minha personalidade.
1: E por sorte, eu ando a Não,
0: É, e aí, eu, cara, eu, eu tava de madrugada fazendo a unha de vermelho. Adoro unha vermelha. gosto de esmalte? Sou uma pessoa que faço a unha, não. E aí eu fiquei, gente, mas peraí, aí como é que eu vou manter isso se eu não, se não é do meu, do meu cotidiano manter esse negócio, né? Aí outra vez eu, eu saí com outra amiga, né? E ela, não, porque você tem que comprar esse salto aqui, cor-de-rosa. E porque você vai namorar ele vocês vão sair pra tal lugar Você precisa ter esse salto cor de rosa Nada contra saltos Nada contra a cor rosa Mas eu definitivamente sou uma pessoa que gosta de pantufa Não ia dar certo, entendeu? Inclusive pantufas da Disney Princesas Essa sou eu Como que eu ia? Gente, era uma pata andando Não deu certo Usei o sapato uma vez, entendeu? E eu dei o e sapato eu
1: também não tô nem aí pra isso
0: É, porque, tipo ele ia se relacionar com o teatro. E é o que eu tinha dito antes, né? Quando você faz um teatro, eu já, já fiz teatro. Você precisa do figurino, você precisa da maquiagem, você precisa se compor. Imagina você carregando tudo isso a vida inteira. Você vai cansar, não vai dar certo.
1: Problema de continuismo, pra quem é, conhece. É, continuismo.
0: Deus. Aí o outro fala: Nossa, mas você não era assim, realmente, não era. Você você fantasiou de um trem que não era você. Assim. Dá ruim. Dá ruim. Entendeu? Então, quando você encontrar o seu match, encontra um match que realmente seja um match. Entendeu? Não
1: precisa ter pressa, não precisa sair desorientado, buscando. As coisas vão acontecer naturalmente. Quanto mais você estiver disposto a não. ser quem você é, maiores chances do sucesso...
0: Em tudo na vida, seja você.
1: Vai estar mais próximo. E aí, uma última frase para a gente fechar é eu não sirvo para isso. Eu não sirvo. Pode ser pelas razões que a gente citou anteriormente, que a pessoa ela não está bem, quer mostrar que ela está e fala que ela não dá muita moral para aquilo.
0: Uhum. Eu vou
1: ignorar aqui para fazer de conta que eu estou bem e tudo, quando a pessoa não está. Mas pode ser também por medo, que é como a Natácia falou anteriormente. Eu estou com tanto desejo, mas e se eu der o meu melhor e o meu melhor não for suficiente? O tom é muito grande.
0: Sim, ou então falar, ah, eu não sei falar, eu não sei conversar, não, isso não é pra mim, não, tá bom, eu tô bem aqui do jeito que eu tô. Não, ah, eu já me conformei, isso daí não é pra mim. Sair? Não, não, eu, eu, eu vou ficar aqui dentro de casa mesmo, porque aqui dentro eu tô protegida, eu consigo controlar que, quem são as pessoas que olham pra mim, quem olha no meu olho. Não, não, eu não tô bem, eu tô gordinho, ou então eu tô magro demais, ou então meu cabelo é assim, assado. Não, 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 não tenho dinheiro. Não, sabe o que que é? É porque eu já tentei. Ou então, cara, eu tenho 40 anos e até hoje eu não namorei, não vai ser agora que eu vou namorar. Isso não é pra mim. Meu filho, isso é pra qualquer pessoa que queira se relacionar, entendeu? Não tô falando aqui pro povo sair namorando, não, não é isso. Mas é porque a gente realmente se esconde e às vezes fica dentro de um caracol, assim, de uma ostra, sem olhar o mundo, sem olhar pro céu, sem andar de cabeça erguida, sem ver que além do nosso muro, tem outras coisas que são tão agregadoras o relacionamento é uma consequência disso mas quando a gente se fecha tem uma grande chance de que a gente não cresça porque é fácil demais conviver com a gente é muito fácil não é
1: não é <risos> nada, não é nada fácil é, é conviver verdade, com a é gente, isso também,
0: a gente não é fácil e aí mesmo.
1: mas uma coisa muito legal muito legal é que às vezes a gente vai tenta e dá errado a primeira
0: vez Sim. E depois acabou, né? Aí pronto, eu
1: sabia, eu Sim. falei Calma, só errou uma vez Não Sim. é assim não, gente, a gente não pode achar que por causa de um erro Pronto, acabou tudo
0: E parece que assim, na moral, relacionar é um tiro ao alvo Eu pego o trem lá, é dardo que fala, né? E tupe! Não, agora eu vou acertar, tupe! Agora, peraí, a é precisão não, não é assim Não é um negócio calculado, gente porque são pessoas E cada ser humano é um universo dentro de si você é o um universo, então imagina um universo se relacionando com outro universo, é muito complexo. Então eu não posso resumir tudo a fórmulas, a medo, a insatisfação comigo, a insatisfação com o outro, ao julgamento né, que sempre permeia na sociedade, porque tem aqui eu também. Ah, mas fulano não casou, vai ficar pra titia. Ah, mas fulano é o tiozão, o que, que é isso gente? Vamos acordar pra vida. É, para com isso, não eu, seja essa pessoa que não, fala isso para os outros. Não
1: tem idade, não tem essa de que não é para mim, não tem desculpa. Não, você, não pode, você pode até não querer genuinamente e estar tá bem com isso, uhum. isso é ótimo, fantástico, legal. Mas se você quer também, assuma isso para você e comece a fazer essa mudança. E sempre, com qualquer pessoa, exercite a capacidade de dialogar conversa, olha no olho da pessoa. Igual estou vendo o seu aqui agora, olha no olho da pessoa e fala para ela o que te incomoda. Fala para ela o que você deseja. Fala para ela o que não está legal. Isso pode doer um pouco, muitas vezes, quando a gente ouvir a sinceridade. Mas, na sinceridade alheia, pode estar tá ali as ferramentas necessárias para eu começar a construir algo melhor para mim mesmo. Vamos pensar bastante nisso.
0: Sim, é isso, gente. Nosso recado de hoje, nós esperamos que tenha agregado e esperamos vocês aqui no nosso canal no YouTube, nos nossos canais de podcast e nas nossas redes sociais. Tenham um excelente dia, um excelente dia dos namorados.
1: Muito obrigado, pessoal. E até breve.
0: Até.